0: Fala, torcedor tricolor! Tá começando o episódio 34 do podcast é Fluminense. Eu sou o Luciano Melo, vamos falar bastante da vitória sobre o Botafogo e do Fla-Flu que vem aí, recebendo dois convidados ilustres pra isso aqui. Primeiro, um dos setoristas de Fluminense aqui do Grupo Globo. Como é que você tá, Felipe Siqueira?
1: Tudo tranquilo, tava lá no Fluminense Botafogo, vamos falar... Bastante aí desse clássico, dessa vitória do Fluminense por 3x0 no Maracanã.
0: Depois o retorno mais aguardado de 2020, voltou junto com o Ganso, ele voltou ao podcast. Cauê <risos> Rademacher, como é que você tá amigo?
2: Tudo bem, prazer estar de volta, tava de férias.
0: 50 dias?
2: 20. 20? 20. e 20 aí... dias longos né? Mas acompanhando sempre o Fluminense e o Big Brother, né? Aqui a gente pode <risos> conversar dos dois assuntos. Ou Fluminense ou BBB, que eu, que eu tô por dentro.
0: Eu acho que o Big Brother vai ficar pra semana que vem, que o Fluminense tem bastante assunto.
1: E a galera pediu, né? Na internet, a volta do gigante, irlandês, do gigante finlandês. muito até a hashtag. Rademacher vem da onde, Cauê? Voltou.
0: Kauê?
2: Tem na Holanda e tem na Alemanha.
0: Então você Não. errou, é o gigante holandês, era. O, o, pass...
2: é. o Edgar tentou puxar meu tapete aí no, no podcast, <risos> foi alertado <risos> pelos internautas e estamos voltando para o lugar.
0: Cauê, nessas suas longas férias, você viu algum primeiro tempo tão dominante quanto o do Fluminense contra o Botafogo?
2: Não vi, foi sem dúvida o melhor jogo do do Fluminense. Estou
0: falando de qualquer time, Manchester City, ah, Barcelona, não, não, não. Liverpool. 2020 não. Isso, eu não estou falando de Fluminense.
2: <risos> e olha que eu vi jogo do Liverpool também nas férias, mas não vi nenhum primeiro tempo. Me lembrou aquele time dos anos 80 que com branco, com delay, o Fluminense massacrou o Botafogo e ficou muito barato 3 ficou. a 0. Fluminense pelo menos fez o 3x0 que mata o jogo, mas podia ter feito 4, 5, porque 6.
0: Porque 2x0 fica aquele negócio. Se fizer um gol de escanteio, né? Um 2x0 é o famoso placar perigoso, e né, Cauê?
2: Até, até <risos> o 3x0, eu vou dizer, se o Botafogo faz um 3x1. Cedo. Cedo ali no segundo tempo, você fica naquela. O Wellington Silva entra cara a cara, perde o gol, mas o jogo ali no segundo tempo não andou mais. Mas assim, foi um ótimo primeiro tempo do Fluminense, principalmente por ter um ataque agora, porque o Fluminense jogou os outros jogos do ano sem ataque. Os caras que estavam jogando ali, com todo o respeito, o Lucas Barcelos, o Felipe Cardoso, o Matheus Alessandro, o Pablo Diego, eram, muitas vezes não completavam nem coletivo, não participavam nem do treino. E o Fluminense, assim, culpa disso também do Fluminense, pelo Marcos Paulo e o Evan terem se lesionado antes de começar o ano, um erro ali na, na preparação física, mas dá outra cara ao time, um poder ofensivo ali, o Marcos Paulo é muito bom jogador, o Evanilson tem entrado bem também. Melhorou muito o time com o Wellington Silva.
0: A gente falou no último podcast aqui, no fim das férias do Cauê, Siqueira participou. Até o Siqueira que falou isso, que era, foi, o, a gente, foi o título do podcast, que era Evanilson e Marcos Paulo têm que jogar. Mesmo com todas as opções ofensivas que estão pintando finalmente para o depois de um início complicado ofensivamente, como o Cauê falou, Pacheco, Araújo, todos os caras que estão vindo, recuperados de lesão, os, os dois mesmo. Evanilson e Marcos Paulo, tem muita opção Miguel, tem muita opção no ataque, mas esses dois mudam o patamar, inclusive o Wellington Silva, né, que a gente nem tinha falado mas fez uma reestreia muito boa também contra o Botafogo.
1: Cara, a entrada de, desses três jogadores é realmente aumentou assim, o nível técnico né, do, do, do time do Fluminense assim, é, visivelmente assim, é, a questão de não só a habilidade deles, a técnica deles, mas também a movimentação que eles fizeram foi diferencial para criar espaços ali e gerar oportunidades ali para o Fluminense. Claro que os, os, os destaques do, do, do clássico foram o Nenê, né, autor dos dois gols, e o Wellington Silva, né, que participou dos três gols, fez um. Mas o Marcos Paulo também é um cara diferenciado. Sim. É, ele tem uma qualidade acima da média mesmo, é uma promessa de xerém, é uma possível maior venda da história do Fluminense e ontem também jogou... Na, no domingo Estamos gravando, Tamo a segunda gravando tarde na segunda-feira né é, Ele também fez uma boa partida Não foi o, o principal destaque ali do jogo Mas ele fez uma grande partida também
0: Cauê, se você tivesse que escolher um melhor em campo Contra o Botafogo, quem seria?
2: O Nenê pelos dois gols Mas o Ellington Silva e o Marcos Paulo Foram muito bem também O Gilberto jogou, jogou muito bem o Elton Silva podia
0: ter feito aquele golzinho no podia, segundo tempo, né? Ele ainda
2: bate certo, é. né? mas bate na perna do Gatito. Uma coisa interessante que eu, que eu gostei do que o Daí fez, ele botou o Wellington Silva aberto na direita. O Wellington Silva normalmente joga aberto na esquerda. Até no início do jogo eu estranhei. Pô, botou o Wellington Silva na direita? O Wellington Silva chegou a jogar alguns jogos assim com o Abel em 2017, mas acho que pela primeira vez em muito tempo o Gilberto teve uma companhia ali do... Sim, sim. Do e lado você direito. bota
0: em cima do Danilo Barcelos, que é um lateral fraco na marcação, fraco, né?
2: Fraco. Apareceu no início batendo aquela falta, mas é o que ele tem de melhor, é, é, é cobrar falta. E aí ficou o Silva com o Gilberto, deitaram e enrolaram ali em cima do Danilo Barcelos, não chegava ninguém para ajudar ele é, também. O
0: zagueiro por aquele lado é o Carle, que também é lento, né? Então, assim, o, o, eu achei bem inteligente essa... Não é mudança, né? Mas essa opção do Odair por, por colocar o Elton Silva ali... Porque o Fluminense, cara... O lado direito do Fluminense, no primeiro tempo principalmente... Que a gente citou aqui, de, de, que foi do muito dominante... Foi um passeio. Parecia que o Fluminense ia chegar na área na hora que quisesse... Como quisesse... Fez quatro gols, um anulado corretamente...
1: Mas enfim, fez três gols e podia ter feito mais naqueles 45 minutos. O Cauê lembrou bem, né? Que ano passado era até uma crítica que a gente é, batia direto, assim, que era o Gilberto ficava muito isolado na direita ele não tinha companhia no ataque, o Fluminense jogava com, com o Johnny com o Everaldo na esquerda, o Luciano centralizava muito, depois o Luciano saiu, o Everaldo era sempre saiu alguém era sempre alguém na ponta esquerda e o Gilberto era um cara que subia muito ficava sozinho, aí às vezes deixava espaço lá atrás porque tava subindo e, e, e não tinha companhia e agora com a companhia do Wellington Silva deu muito certo essa dupla na, nesse primeiro jogo é, o Wellington Silva infernizou a vida do Danilo Barcelos ali na, Pela esquerda da defesa do Botafogo E fizeram boas jogadas ali boa, boa troca de passe, movimentação, ultrapassagem Ali pelo lado direito E pelo lado esquerdo também funcionou bem Ali com o Egídio, Marcos Paulo Aquele foi o gol do Wellington Silva mesmo né Isso, e a o, tabelinha O Marcos Paulo, ele recebe Recua pro Egídio depois ele, ele volta. Uhum. Não, ele, ele, ele puxa a marcação para o meio, cria um espaço ali pro Egídio. O Egídio passa livre também. A, o, o time do Botafogo estava totalmente disperso ontem. Uhum. Né? E aí o Egídio entra sozinho na ponta esquerda, cruza, e aí o Wellington Silva chapa para fazer o terceiro do Fluminense.
2: O, ele botou o Marcos Paulo, que ficou mais pela esquerda, era mais um que jogava mais pela esquerda no passado. Porque quando o Marcos Paulo não joga na área, ele terminou o ano jogando mais centralizado. As melhores atuações dele ano passado foram assim. Mas quando ele não joga, ele tem que jogar ali pela esquerda. Era assim que na base ele jogava com o João Pedro, João Pedro na área. Ele pela direita não rende. Ele tem que jogar ali pela esquerda, mais ou menos onde ele joga. Então eu acho que até para os próximos jogos, se continuarem os três, o Odair deve manter assim. O Wellington Silva na direita e o Marcos Paulo...
0: O Wellington Silva é um jogador que é o... Eu não consigo definir, assim, porque tem jogos do Elton Silva, o de ontem não foi o primeiro, assim, deve ter pelo menos uns cinco jogos com a camisa do Fluminense, não tô nem falando pelos outros clubes pelos quais ele passou, que você olha pro Everton Silva e fala, cara, esse jogador vai pegar um time, no mínimo um time médio da Europa, um time que vai de liga grande, que ele vai ser titular absoluto, esse jogador é muito bom, tem muito futuro. E eu não sei se é a tal questão do pubis dele, se são as constantes lesões. E tem ele tem, mesmo quando ele tá inteiro, ele tem jogos que ele fica muito abaixo do, do nível que ele mostrou. Porque o nível que ele mostrou é o nível que ele tem. O cara consegue atingir aquele nível de ser tr tranquilamente ser decisivo num clássico. Não é a primeira vez, eu lembro. Acho que até a última vitória do Fluminense sobre o Vasco, um 3x0, é, um, é uma atuação absurda dele. E aí ele, ele tem vários jogos assim jogos muito abaixo assim. Como que você explica esse jogador? Como que se dá para manter a, a regularidade de um jogador com esse talento, Cauê?
2: O Wellington Silva, ele voltou, se eu não me engano, em 2016 ao Fluminense, no meio do ano. Voltou, ajudou bem o Fluminense ali naquela reta final. Começou 2017 muito bem. Aquele fla-flu final da Taça Guanabara, ele destrói o jogo, marca um golaço. E ali, no meio do ano, ele vai pro Bordeaux. O Bordeaux ia contratar ele. Aí ele foi reprovado nos exames lá, se eu não me engano, por causa do pubis. Aí ele volta, aquilo parece que abalou ele. Ele volta, ele faz um grande jogo só. Foi o Fluminense Atlético-Guaniense, aquele da homenagem ao filho do Abel. Primeiro jogo Sim. no Rio, depois que o filho do Abel morreu. Aquele jogo ele joga muito e depois ele cai muito de produção. Aí vai para o Inter, nunca se firmou no Inter Não. como... Mesmo com o Odair, né? Mesmo com o Odair, nunca se firmou ali como titular e agora volta. assim. Acho que o grande problema vai ser ele estar bem fisicamente. É, o
1: Wellington Silva ele surgiu né, como uma grande promessa do Fluminense, né? E foi vendido cedo também para o Arsenal, né? Falou de um, como é que ele não teve. É, não tinha um lugar na Europa ele ele era, era visto um como, da como um jogador de potencial para um time grande da Inglaterra. Mas não, não se firmou lá, voltou para o Fluminense, teve bons momentos e teve essa questão do, do Bordeaux aí que acabou não, não se concretizando essa outra venda por causa da, da questão do Pubis. Pelo que a gente sabe, ela está. Não, não 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 afeta mais ele no momento, assim. Pelo menos, ou, ou pode se tiver alguma coisa, tá estabilizado. E aí a questão dele conseguir espaço, manter o ritmo. Creio que no Fluminense ele, ele pode conseguir esse espaço. Essa confiança que o Odair teve nele, mesmo não tendo ele como titular no Inter, foi muito importante para ele já chegar sendo titular nessa, nesse cara. primeiro jogo. Porque... Ele, chegou, ele começou a treinar na terça-feira no Fluminense, só foi anunciado na quinta e foi apresentado na sexta. O Fluminense até, a, o prazo para regularização na Taça Guanabara, para dar tempo de pegar essa rodada das semifinais e as finais, era, terminava na sexta. Então se o Fluminense demorasse mais na burocracia ali e tal, o Fluminense não poderia contar com ele numa possível semifinal e final. E aí o Fluminense ainda nem rompeu o contrato anterior dele, que vai até o meio do ano o Fluminense, ele manteve esse contrato para aproveitar a inscrição dele, e aí depois que passar a Taça Guanabara, o Fluminense deve a tendência é que seja essa, é, faça essa rescisão e assine um novo contrato, a, pelo menos aí até o final do ano, que o contrato dele vai até o final de julho. Mas
2: pelo menos deu tempo dele ser apresentado, tudo, e jogar porque uma vez em 1996 que você não era nascido <risos> tem que fazer uma vinheta, né, é, é. direto do Fluminense. É. Eu fui senão. num jogo nas Laranjeiras
0: já não, trabalhava? Não, aí?
2: não, não, a lazer. Morava perto. <risos> aí havia muito jogo ali. Fluminense-Paraná, se eu não me engano. Aí subiu a plaquinha, número 18. Cara, entrou um cara que ninguém na arquibancada fazia ideia de quem era. Não tinha rádio transmitindo o jogo, não tinha alto-falante. <risos> ninguém sabia. Era um... Aí a torcida do outro lado começou a cantar 18. Dezo... <risos> aí depois se descobriu que era um tal de Rui, que veio de Portugal... Chegou na quinta, treinou na sexta e foi pro jogo no sábado. Fez
1: uma grande carreira no
2: Fluminense, o O 18.
1: Agora, o... no Botafogo teve isso, no domingo, né o Varley não foi apresentado ainda e jogou ontem. Mas pelo de, menos saiu notinha, né? Varley chegou é. ali,
2: o Rui, meu amigo, agora ninguém uma... sabia. não era. Agora tem internet, né nessa época nem tinha direito, né? Não, não, não existia internet, em 96, <risos> no Brasil não existia. Eu tinha 10 anos, você não era nascido, a tinha 10 o...
0: anos. Cauê, essa coisa que o Siqueira comentou da, da confiança do Odair no, no Wellington é curioso porque ele nunca, é como a gente conversou, ele nunca foi titular absoluto, mas o Odair fez muita questão de, de contar com o Wellington, assim, mostrou em entrevista coletiva falando, cara, tô muito satisfeito com a volta do Wellington, conto com ele, me pareceu que a, o início do Wellington no jogo, o início dele no Fluminense de volta, né, era um cara que como ele precisa de confiança, ele contou com o respaldo completo, completo do treinador.
2: Sim, e ele veio com o Odair e no Fluminense, que é um clube, é a terceira passagem dele, né? Que ele começou no Fluminense, saiu, voltou e tá voltando. Então, não tem adaptação, nada. Não lembro se tem gente do, do elenco que já jogou com ele, eu acho que não. Acho que todo mundo já saiu ali de 2017. Mas ele conhece todo mundo ali, comissão técnica, pessoal da retaguarda, tudo. Então, ele, ele tá em casa e, e jogou com dois garotos da base, ele que já foi da base, então já.
1: Já se sentiu facilita. em casa. Né? Isso facilitou bastante mesmo, assim, ele já chegou. É, já chegou com... com... Pra vestir a camisa mesmo, isso acelerou bastante o processo. Não é, não é
0: um lugar que ele precisa de adaptação, é. né? Siqueira, pra falar de Fla-Flu, antes de, antes de Fla-Flu, tem alguma coisa que vocês não gostaram no clássico ou foi tudo certo no Fluminense-Botafogo? Ah, em, em,
1: em termos, assim, do... individuais ali do, do time do Fluminense, acho que a gente teve todas as... Ah atuações ali na média ou acima
2: da média.
0: É, eu concordo. é uma pergunta fácil pra calma você, aí, calma amigo. Aí, só uma Vai. coisa. E me interrompa.
2: Eu, eu, eu achei o meio campo meio campo frouxo. Preocupa pro Flaflu esse esse meio campo. Eu achei que ficou um espaço muito grande. Ficou Yuri e Henrique que são dois, vamos chamar de primeiro homens do, do meio de campo jogaram junto. E ficava um espaço muito grande pro Nenê e pros, pros outros três da frente. Muitas vezes o Botafogo tinha muito espaço, mas o Botafogo errou passe demais. O Botafogo não conseguia fazer nada ontem.
0: Você falou o nome dele, então? Antes da gente passar para o vamos falar mais um pouco do Nenê. Tuação do Nenê, a gente, eu, eu falei do Nenê algumas vezes já no podcast do Fluminense esse ano aqui. Achava que ele era um cara que ia, eu tinha dúvidas se ele, se ele ia ficar tranquilo no banco, como é que ia ser ele no elenco. E assim, está sendo exemplar, até usei essa palavra aqui no outro podcast do Flu. E assim, a atuação dele dentro do campo, assim, um cara de 38 anos, cheio de garotos em volta dele. Cara, o primeiro gol, essa, o, teve até a famosa frase do Valentim, agora é ex-técnico do Botafogo, falou: o Botafogo dominou durante 9 minutos o jogo, né? O chute, tô, que, pegou, o chute que o Nenê acerta frase. aos 9 minutos é um chute que, assim, não vou falar que muda o jogo, que eu acho que o Fluminense ia ganhar do mesmo jeito se ele não acertasse aquele chute. Se ficasse 0x0 0 aos 10 do primeiro tempo. Mas é um, é um chute que muda o jogo, porque. Enfim, o jogo tá se desenhando e, e o Nenê... O, o próprio segundo gol dele também não é um chute fácil, entendeu? É uma bola no canto. Eu tô muito impressionado com esse início de ano do Nenê.
2: E parece que o Nenê nos testes físicos voa, né, sequer é, é fininho, é um né? Um dos melhores aproveitamentos ali. É a
1: gente até comentou no outro podcast que ele é privilegiado fisicamente mesmo, assim. É um cara que, mesmo com 38 anos, é impressionante o nível físico que ele tem mostrado, principalmente nesse início de ano e é o melhor jogador do Fluminense nesse início de 2020 com melhor certeza. jogador do
0: campeonato carioca até o momento
1: também é, já tinha decidido um clássico contra o Flamengo com um gol de calcanhar assim um recurso ali que ele tirou da, da cartola e agora ele decide um outro clássico né ele encaminhou a vitória O primeiro sim. gol é um, um golaço um golaço é um chute muito difícil de pegar a bola vai um pouco atrás dele ele se posiciona Perfeitamente, pega na veia da bola, se você ângulo. dá
0: aquela, aquele chute ali de primeira, de canhota, onde que a bola vai parar?
2: Eu já fiz gol assim, mas de direita, né? Que eu sou destro. É. Fiz alguns gols assim no salão, aquele escanteio batido, aquele balão. Entendi. Que eu ficava lá aberto e. Eu, na se veia.
0: pegasse ali de canhota ia no anel superior da arquibancada, ah, né? Canhota, nem no inferior.
2: Nem a bola anel sentar. superior do engenhão. <risos> <risos> mas foi, foi um golaço assim. E pelo gol dá uma moral maior, eu acho, pro time. Lembrou um pouco a final de 2012 Fluminense-Botafogo, tava 1x0 o Botafogo Alfredo empata num golaço de bicicleta Ai, eu... Aquilo ali dá uma moral absurda pro time na hora
0: E aí, voltando pra pergunta fácil que eu ia te fazer Cauê, falando do fla-flu de quarta-feira Fluminense joga pelo empate 8h30 da noite no Maracanã Esca Cauê é o Odair por um dia Escale o Fluminense Futebol Clube na quarta-feira Cauê
2: Muriel, Gilberto Nino, Matheus Ferraz.
0: Nino, voltando de viagem.
2: Voltando, não jogou. Não jogou domingo. Verdade. Nino, Matheus Ferraz e Egídio. Yuri, e Dode...
1: Que isso? E Nenê. Ousar
2: de alegria. O Wellington Silva, Evanilson e Marcos Paulo O que tinha começado muito bem um ano Ele sofreu alguma coisa, né, se que era muscular Algum problema mas Teve ele ficou um problema... fora Mas ele vinha jogando bem e ele é um jogador dinâmico Quem são os
0: três da frente, depois do Nenê? Os
2: três ali, os três o, o Garrinchinha Que é o Wellington Silva Mbappé, Mbappé de Xerém O Evanilson Mbappé confunde com o peruano E o Marcos Paulo
0: Você tá preocupado com a proteção no meio campo?
2: É, mas eu tô, aí é que tá esse time é ofensivo, mas eu acho que deixou muito espaço contra o Botafogo, ali uma lacuna grande. E contra o Flamengo, isso aí não, não vai poder acontecer, não.
0: Eu, te, eu tô curioso para ver esse jogo como vai ser, porque eu imagino que o Flamengo fique mais com a bola, que o Flamengo tenha mais chances, mas o Fluminense não é um time que fica atrás. Assim, o Fluminense, essa escalação do Fluminense, essa formação, eu imagino que o Dair não vai fazer grandes alterações na equipe, eu não consigo ver muito, mesmo contra um Flamengo que tecnicamente é superior eu não consigo ver muito o Fluminense na parede, assim, tomando uma pressão e o Fluminense, lembrando que o empate é dele, é do próprio Fluminense então eu imagino que o Flamengo vai querer partir pra cima de início, eu tô curioso pra saber essa dinâmica de já desde o início da partida.
2: Eu só tô curioso pra saber se o Fluminense vai ficar trocando aquela bola na área, igual ficou ontem contra o Botafogo várias vezes, ou, ou se vai dar um chutão, agora o chutão já tem quem briga tá lá na frente, né? Assim, estamos é, gravando aqui
1: na segunda-feira. O, o Fluminense teve só um treino regenerativo nessa manhã de segunda-feira. E na terça-feira que, que vai ter algum trabalho que o Odair vai esboçar o time para o Clássico. A tendência ali, o que, do que ele pensa ali, a princípio, seria o retorno do Hudson que estava suspenso. O meio campo que ele, o Odair tem na cabeça inicialmente seria Henrique, Hudson e Nenê o ataque é esse que jogou e a defesa a princípio seria essa que jogou não não sei se ele pensa, ele nem teve contato com o Nino, praticamente acredito que ele não bote o Nino assim de cara. Vai se apresentar o Nino é... amanhã, provavelmente, né? E não, Ius...
2: e não vai barrar o Digão também, acho então, difícil Então a, a capitão... princípio seria o time que jogou
1: é, no, no domingo com o Hudson no lugar do Yuri é, e aí o Fluminense ainda vendo essa vantagem do empate ali a gente pode imaginar um jogo que, que o Fluminense... Se poste, não, não fique recuado, mas se poste e, e tente sair em velocidade com o Elton Silva, com o Marcos Paulo. É uma, é uma possibilidade ali, que pode dar certo também. Fluminense. É que esse meio
2: campo com o Henrique e o Hudson eu acho muito lento. Ainda mais com o Nenê ali, para enfrentar o, o Flamengo.
1: O Yuri poderia ser uma boa opção. Ele, ele foi outro que jogou bem nesse domingo. Ele é um cara que dá mais intensidade, até por, por ser mais jovem que, que o Hudson e o Henrique. Ele pode ser uma boa opção.
2: Vocês ali acha que, que existe, um
1: existe a chance de ele botar mais um volante?
2: Creio Creio que a queira que cobre o dia a dia do, do Fluminense. <risos> Acredito
1: que seja difícil, porque vai tirar quem do ataque, né? Teria que tirar alguém do ataque e, ou o Nenê. Então, acho que não tem quem tirar. Porque
0: ou... eu temo... Acho que o ponto fraco do Fluminense nesse jogo é exatamente a proteção ao meio, a velocidade dos jogadores e o quanto tempo eles vão aguentar a dinâmica do Flamengo. Por outro lado, acho que é fundamental o Fluminense botar velocidade nas laterais do Flamengo. Nem sei se ele vai jogar com os titulares todos. É muito difícil o Jesus, pelo que a gente conhece dele até agora, mudar o time inteiro. Duvido, porque ele tem a Supercopa no domingo. Ele poupou o Felipe Luiz no último jogo. Não sei se ele vai poupar o Rafinha, porque me passa a impressão de que ele não confia tanto nos reservas do Rafinha. Mas enfim, vamos supor que vão jogar Rafinha e Felipe Luiz. Acho que o segredo pro Fluminense fazer gol é por ali. Assim, é botar velocidade nas costas desses dois. São dois caras mais velhos. Não aguentam tanto. Felipe Luiz terminou o ano mal. Tanto na final do Libertadores contra o Mundial ele jogou mal. Me parece que o Fluminense, para fazer gol, para ter saída ofensiva, é botar correria nas laterais.
1: Isso aí, fundamental para isso, é o Wellington Silva. Então acho que não, não daria para tirar ele. O Marcos Paulo é um cara que eleva muito o nível técnico do do time na, na criação dos espaços, ali na troca de passe também, não, não tiraria. E o Evanilson é o cara que tava faltando ali no, na, na, no meio da área que o Fluminense jogou assim no Fla-Flu passado e não deu certo e jogou no contra o Boa Vista. No...
2: Boa Vista teve o Felipe Cardoso. Não, não, teve o
1: Felipe Cardoso. Foi outro jogo lá. Sul -Americana. Que, na, 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 na que também não funcionou no primeiro Alessandra. tempo. Porque o Evanilson e Marcos Paulo não estavam não 100% ainda para começar a partida.
2: O negócio é você jogar com Wellington Silva e Marcos Paulo eles voltam acompanhando, mas vão se desgastar muito, porque tem que ajudar na marcação ali o Bruno Henrique de um lado. Sim. é tentar dar e, uma revezada, né? É Everton cada um voltar. Ribeiro. É, Everton Ribeiro e o, o Johnny Gonzalez fazer isso muito bem, né? O Johnny sim, Gonzalez sim, sim. tinha um
1: pulmão. É. Nesse jogo o Wellington Silva tava voltando bastante.
2: Dizem que tinha mais de um pulmão, né?
1: <risos> <risos> Parece que tinha dois. É, o Wellington Silva tava tá voltando bastante ali para fazer essa segunda linha, ficava na primeira... No primeiro combate ficavam o Evan Wilson e o Nenê. E aí o Marcos Paulo também voltava pela esquerda ali. Então acredito que vai ser mais ou menos assim o, a estratégia do Fluminense. Cauê, você quer me dar um palpite para o Fla-Flu de quarta-feira? Vai ser um a um.
0: Tem uma coisa curiosa em relação a isso. Antes do Siqueira dar o palpite dele, que ele está ansioso aqui para dar o palpite dele, que quando acabaram os jogos de sábado eu perguntei para um amigo meu, torcedor do Fluminense. E aí, vocês preferem perder para o Botafogo para fugir do Flamengo na, na semifinal. E aí ele respondeu falando... Cara, é melhor ganhar para ter a vantagem do empate na quarta-feira. Na né? final não teria vantagem do empate. Eu tenho dúvida também de como vai ser o Fluminense... Por causa da vantagem do empate. entendeu Você tá jogando contra um time tecnicamente melhor. Acho que isso não tá em disputa aqui. Na minha opinião hoje o Fluminense tem o segundo melhor time do Rio. O Fluminense deu uma descolada de Vasco Botafogo nesse início. Acho que a ordem na minha cabeça é... Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. Mas o Fluminense está jogando para frente. Assim, o Fluminense está jogando ofensivamente. No próprio Fla-Flu, que o Fluminense começou mal... Acho que as duas exce exceções foram esses jogos que, que vocês citaram aí. O Fla-Flu e La Calera, que apesar de ter criado muito ali... O primeiro tempo não foi legal. Assim, acho que o segundo tempo, o Fluminense, pelo menos os primeiros 30 minutos ali... Até o gol de empate da Lacaleira, aos 28... O Fluminense jogou bastante bem, criou bem. Como vai ser a postura de... Não é nem essa coisa da descalação, tipo, vou botar um volante a mais, vou tirar. Eu quero saber, por exemplo, o que o Cauê falou. assim O Everton Silva vai correr atrás, se ele jogar pela direita, ele vai correr atrás do Felipe Luiz o tempo inteiro? Marcos Paulo, ou quem seja pela esquerda, vai conseguir acompanhar o Rafinha? E aí você vem Bruno Henrique por um lado, Everton Ribeiro pelo outro. Como vai ser isso, assim? Ou se ele vai botar alguém, cara, vamos segurar, esp esperar o Flamengo e... No vamos meio, ver o que se dá. o
2: Nenê vai acompanhar o Gerson, a chegada dos caras ali. É, mas aí...
1: Você, se for para tentar se preocupar tanto com o adversário, vai minar as qualidades do Fluminense, né? É, acho que é... vai precisar dos jogadores uma dedicação ainda maior, principalmente dos laterais ali também, o Egídio e o Gilberto, que foram muito bem contra o Botafogo, ofensivamente, mas uma atenção muito grande defensiva. Para tentar anular essa, essas qualidades do Flamengo. Né?
2: Às vezes, até por isso, ele botou Henrique e Yuri, não sei, que são dois caras mais marcadores. Eu, pra... eu tenho um
0: palpite que, de quem não acompanha o dia a dia, como se queira, de que não jogam
1: Hudson e Henrique. Tem um palpite. É, pode ser, por, por esse jogo ser uma característica muito específica, ele pode optar por uma formação ali diferente. Mas na cabeça dele, a princípio, o que ele agradaria mais ali, o Odaíra. Seria Henrique Hudson na dupla titular, mas como ele pode ver assim, é um jogo diferente contra o um adversário que é um time mais forte do Brasil no momento, então ele pode mudar. E
2: é, e é um, um jogo também, foi melhor o Fluminense jogar na quarta, porque depois terça joga pela Sul-Americana, né? já é mais um jogo para ele ter Marcos Paulo, O Wellington Silva acho que não está inscrito, né Sequerotá? Na sul -Americana. O Alcon Silva
1: não deu tempo de escrever para a primeira fase. Mais um
2: jogo para ele ter o Marcos Paulo e o Evan Wilson juntos, para depois tem quase uma semana pro, pro outro jogo.
1: Não, e o Fluminense, eu lembro da gente comentar
0: depois do Fla-Flu que o Flamengo tocou muito na tecla, enfim, natural, que era o time sub-20, com dois acima da idade, enfim, só garotada, mas o setor ofensivo do Fluminense era praticamente o time C do Fluminense, não é, era... Sub-23. Exatamente, até os volantes não, assim, apesar de ter desfalques na defesa também e tal. Mas chega um momento... Acho que esse jogo da Caleira, por exemplo... O próximo... É uma coisa que o Odair vai conseguir rodar o sistema ofensivo... Vou botar um Ganso titular... Vou botar um Pacheco titular... Vou botar um Araújo de titular... Me parece que com as opções que ele tem hoje... Encerrado esse período de time sub-23 do ataque do Fluminense... Ele vai poder rodar isso... E chegar, chegar talvez até muito... Ele fala... Cará, sei lá, O Elton Silva não conseguiu manter a regularidade... Vou tirar o Elton Silva... Posso botar o Pacheco ou o Araújo... Me parece, esses jogos, principalmente a Taça Rio E aí seria fundamental ganhar a Guanabara Que você, cara Vou dar uma rodada, né? Nos Jogos contra pequenos da Taça Rio Vou experimentar, ver se eu consigo Se esse é meu time ideal, se eu consigo fazer mudanças
1: é, Falar nessa rodagem aí Tivemos também outras três estreias né, Na temporada, que foi Isso. o Ganso O Caio Paulista E o Pacheco. Pacheco O Caio Paulista, ele visualizava Até como titular no início da temporada O ataque titular que ele planejava para o início do, do campeonato era Marcos Paulo, Evanilson e Caio Paulista os três se machucaram ali no intervalo de três dias e não começaram a temporada o Caio Paulista acabou perdendo a vaga porque o Wellington Silva chegou já com a confiança do, do Odaí é, e os três não tiveram muito tempo para é, mostrar serviço, assim. entraram com o jogo já decidido, com o Fluminense já reduzindo, administrando o placar, o Ganso até mostrou que tá ali, tem aquela visão de jogo dele, criou espaços é, Jogou um solto também, ritmo. já tava... É, tava sem essa responsabilidade, esse peso de, de um, do placar, né? E o Pacheco entrou só para ganhar o bicho ali no fim. É. O Caio entrou no meio do, do segundo tempo pro final e o Pacheco entrou muito, muito ah, nos cara, acréscimos. É, todo
0: mundo que entrou a partir então de um minuto serviço. do segundo tempo, né? O jogo tava decidido, então. mas assim, eu acho que isso é útil. Eu quero ver, por exemplo, em que, em que momento do ano, até essa coisa de rodar o ataque, em que momento do ano, já que o Ganso estreou tarde, bem depois em que momento ele vai falar, Ganso, você hoje é titular né? não que você ó, ganhou a posição, mas é o primeiro jogo titular do Ganso, como que ele vai se, como que ele vai render, porque o Ganso entrou contra o Botafogo, naturalmente, já é o jeito dele, aqueles piques curtos, sem muita velocidade e assim, um jogo 3 a 0 que ele entra eu acho absolutamente natural, não, tô, não, tô, não é uma crítica.
1: Essa questão do Nenê Ganso é curiosa ali, né? porque no ano passado eles chegaram a jogar junto durante vários jogos, depois é, o Marcão percebeu ali que não dava para ter os dois ao mesmo tempo. É, tirou o Nenê, foi barrado na, na época. O Ganso era titular absoluto do Fluminense. Só não terminou o ano como titular porque se machucou. E aí todo mundo pensava que o Fluminense ia voltar 2020 com o Ganso dono da posição. E aí o Ganso faz essa temporada, essa pré-temporada mais alongada. E dá espaço para o Nenê que aproveita bem demais. E acredito que hoje o dono da posição é o Nenê. O Ganso pode começar algum jogo de titular... É, em breve, mas porque o Odair vai dar um descanso pro é, Nenê. É rodar o ataque, é. Mas, assim, por enquanto, o titular da posição, o dono da, 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 daquela posição ali da armação é o Nenê, no, no Fluminense. E ele conquistou, com boas atuações, a confiança do Odair, né? Então, acho que o Ganso vai ter que correr atrás para recuperar essa posição. Não,
0: Cauê, se a gente começou, até eu puxei esse assunto aqui falando de irregularidade do Wellington Silva, a gente não pode esperar que o Nenê, aos 38 anos, vai jogar o ano inteiro, arrebentando, metendo dois golaços no primeiro tempo. Isso é completamente natural.
2: Até o Ganso, eu acho que incorpora mais o um meio campo o time com o Ganso, que ele, que ele volta mais para buscar, faz alguns desarmes até do que com o Nenê. Aí o Odair, ao longo do, do ano, aí vai, vai, vai revezando os dois, que é jogo para burro.
0: Essa coisa da, da Taça Rio, eu acho bem importante Para o que o Fluminense quer no ano assim Conseguir passar na Sul-Americana Semana que vem, por exemplo você tem quatro, São cinco jogos Na fase de classificação na Taça Rio Que cara, se você pensar bem São os últimos jogos Estou fazendo aspas com os dedos aqui Fáceis do ano depois não tem mais, cara. Se você passar ou não da Sul, pra sul-americana, segunda fase sul-americana não vai ser fácil, vai ser um é time Vélez chato. É ou... Vélez
2: ou alguém que o Vélez tá enfrentando que eu já esqueci. Não lembro. De vai cabeça.
0: ser um time chato. Então se, se ganhar o primeiro turno te dá uma folga para cara, fazer teste. Claro que você quer ganhar os dois turnos e agora o time que ganhar os dois turnos, se não tiver um de pontuação maior, o time é campeão direto sem final. Mas te dá essa liberdade. Eu acho que o Fluminense isso seria bem importante.
2: E é mais importante, se você pensar bem pro o Fluminense, o jogo da Sul-Americana do que o, o Fla-Flu, pelo menos na minha opinião, semifinal da Taça Guanabara. Sim. Você perder do Flamengo e ficar fora da Taça Guanabara, beleza. É, Mas Sul-Americano, você ser eliminado agora é... Primeira fase, É lógico logo. que é clássico com o Flamengo, todo mundo quer ganhar. Se ganha pra, é praticamente campeão da Taça Guanabara, que você vai fazer a final contra um, um time pequeno, que você é, é muito favorito. Mas a Sul-Americana é, de repente, a chance mais fácil do Fluminense ganhar um título grande esse ano, né? E ainda conseguir uma vaga na Libertadores, né? É, é,
1: acho que até o como projeto é, é o torneio que o Fluminense tá dando mais importância e Corre esse risco aí de ser eliminado logo na primeira fase. é um gramado fase. de grama. É, é sintético. É, é,
2: grama sintético, um gramado de grama parecido o Chaves. gramado de grama sim, é o Renato Chaves. Renato Chaves, <risos> Renato Chaves. Fala... Renato Renato
1: <risos> Chaves. <risos> gramado de grama.
0: E é um jogo que, assim, apesar do resultado ruim, pra, pra mim, indico de um a um em casa contra um time que jogou o que a União Lacaleira jogou, foi ruim. Mas, principalmente com as novas, tudo bem que nem todo mundo vai poder jogar na Sul-Americana, né? Não tá inscrito. Mas com as opções que o Fluminense tem, Evanilson e Marcos Paulo entraram no segundo tempo, não conseguiram
1: jogar como titulares. É um jogo para ir lá e vencer, né? Não, tem totais condições de, de vencer lá, mesmo com grama sintética, com gramado de grama <risos> sintética, né? É, tem totais condições de vencer sei lá. O Fluminense é tecnicamente superior, ainda mais com, com essas opções novas aí no ataque. Creio que dá para passar, mas é, assim, é um risco. O Fluminense tem, está com essa vaga ameaçada, assim. Boa Vista e
0: Volta Redonda, quem vai passar, pergunta <risos> fácil, quem vai passar da outra semifinal para vocês? Acho que o Boa Vista,
2: hein? Boa Vista, com, com o Tartar é insinuante.
0: Antes de encerrar, Vélez ou Alcas do Equador, é o outro acho time o Vélez que já pode... 1x0, né? 1 a 0 Cauê, feliz pelo seu retorno, amigo, volte sempre, bem-vindo de volta.
2: Valeu, obrigado, um prazer, a gente volta, não sei se eu, mas provavelmente na quinta-feira, né? Eu só queria fazer uma homenagem aqui, teve o, o, o Fran, o pessoal que escuta nosso Microfone podcast, é aberto para você. Que veio aqui participou como torcedor por um dia aqui no, no ano passado, Francisco Francesco Varola. Você
0: lembra do comentarista por um dia da Rádio Globo? Eu, eu
2: fui, eu fui comentarista
0: oh, por um imagina, dia você da que, Rádio Globo. É, não, não deve ter deixado o garotinho falar na, na transmissão.
2: <risos> e o, o, o pai do Fran, o Leonardo Goulart, morreu nesse último domingo, grande tricolor. Então eu queria fazer uma homenagem aqui ao Fran, ao, Legal, ao, ao seu Leonardo, que, que faleceu. Dá, deixar um abraço aí para Fran e força para toda a família dele. Fica o nosso
0: abraço para o Fran. Siqueira, aquele abraço, amigo. Até a próxima.
1: Grande abraço aí. A gente volta aí com o Rodízio também, que a gente faz aqui o Rodízio de comentários. Vamos ver aí para depois do Fla-Flu. Valeu, pessoal.
0: Esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Um abraço. Até a próxima.